0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que todos estén bien Bienvenidos a un nuevo episodio de La Once En este capítulo estamos con un ex compañero de universidad, por ende sonidista Músico, ya desde hace tiempo, pero ahora tiene una sorpresa, que es solista Que lo he estado viendo, lo, lo he estado escuchando y viendo por las redes sociales Felipe Orellana, ¿cómo estás?
1: Yeah, todo bien ¿Cómo y tú, Elias?
0: Bien, aquí estamos. Ya se está acabando el invierno acá en Canadá, así que estamos contentos. Las temperaturas están sobre cero, días soleados. No me quejo, la verdad.
1: <risa> Bacán. Aquí, todo lo contrario. Se está yendo el verano. Sí. Pero todo bien.
0: Sí, como estuvo
1: ese verano? Todo bien. Estuvo ese verano raro, po, Raro, encerrado como nunca en... en la vida. Sí, tu primer, sin primer verano
0: sin pega. Bueno, sin creo...
1: Nada. Creo que el primer verano que paso en Santiago, sin parar de corrido en, no sé, 10, 11 años, puede ser. Así que, pero siempre viéndole el lado positivo aquí, dentro de lo que se puede. Igual estamos en un momento complejo acá en Chile, bueno, de más que está enterado, po, pero momento bien complejo de, de resistencia, más que nada como persona y como nuestra labor de sonista también, y músico.
0: Sí, pues esas es son las la partes que se viene más adelante esa conversación de que, de, de, de que hay varias cosas que están afectando a Chile. No solamente es, es un virus y nada, pero... Vamos a tomar <risa> ese tema más adelante. Pero quería hacerte una ya. pregunta, como que siempre parto, aparte Dale. del cómo están, sino que es como la pregunta de que, que ahora la puedo hacer. Que es como... Démosle. ¿Por qué...? decidiste estudiar sonido porque tú cada vez tú eres de Santiago no tú viviste tú, sí. tú, 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 tú estudiaste la, la escuela la escuela como en la primaria o, o básica la secundaria en Santiago y después tomaste la decisión de seguir estudiando en Santiago por ende tuviste todos sí. los conocimientos de todas las universidades y todas las carreras que habían en Chile porque San, <risa> Santiago es Chile ¿por qué decidiste sonido
1: Sí, citadino aquí de nacimiento. Eh, como mucho, como pasan muchas personas que conocí desde chico también, eh, el sueño era ser futbolista. Ese era, ese era el sueño de. Sí, me acuerdo que jugaba harto a la
0: pelota, hincha de la U, iba sí, a todos boom. los
1: partidos. Sí, vos, seguimos en esa Bueno, Ahora no se puede ir al estadio, pero apoyando ahí de cualquier forma. Entonces, en el barrio ese era el sueño, po, ser futbolista. Yo en el colegio no, no pescaba mucho, como que pasaba siempre raspando, no, no me sentía llamando a la aten- no me llamaba la atención nada más que la educación física y esa, ese tipo de cosas. Y ya a los 14-15 años pasé, jugué en Magallanes un ratito, jugué en Palestino y caché que el ambiente era de harto egoísmo en ese en ese ambiente como futbolístico de los camarines, de, de que llegáis a jugar y en verdad no te la tocan ni por si acaso, si no sino soy choro, ¿cachai? Si no soy bien choro y la pedí y, y pedí la pelota, entonces, caché, ya que por ahí no iba la cosa, me di cuenta temprano, como a los 15, 16, y en ese mismo momento me estaba metiendo harto en la música, tenía un amigo, el Cristóbal, que jugaba muerto a la pelota, eh, que era compañero de colegio también y él me llevaba a jugar, siempre jugábamos con cabros más grandes un cabro más grande nosotros teníamos 15, 16 y jugábamos con cabros de 25, 26 hasta 30 y dentro de esos cabros habían hartos eh, mayores que, que escuchaban harta música y siempre nos mostraban música, ¿cachai? entonces por ahí me fue llamando la atención porque hasta, hasta ese momento solo escuchaba rap ese era como mi... muy cerrado, ¿cachai? escuchando rap desde, desde chico hasta como los 16, y ahí cuando se me abrió un poco más la mente y el oído, me empezaron a mostrar más música, como siempre de raíz negra, y ahí caché que, que me gustaba, me gustaba Caleta la música, escuché, no sé, me mostraron a un y exploté, caché, y dije, weá, no es rap, pero me gusta Caleta y tiene una instrumentación bacán, la banda en la raja, no sé, el baterista, porque todos creen que Yamiroquai es como J.K., el vocalista, pues. Pero, pero tiene una banda detrás que sin eso no existiría Yamiroquai. ¿Cachai? Entonces, no sé, el bajista, el Stuart Sender, que loco cuando lo escuché. Y dije, no, yo quiero hacer esta guay, quiero tocar bajo, quiero meterme en este mundito. Y ahí empecé de a poquito tocando bajo en el colegio. Igual la pelota nunca la dejé, pero, pero ya me metí más en eso. Me metí más en eso. Y entonces cuando ya salí el, cuando ya estaba a punto de salir del colegio cachaba que quería estudiar algo, algo relacionado con el arte y la música, la verdad. Esos eran como los dos, los dos pueblos que me llamaban la atención en el colegio después de, de cachar que no iba a jugar a la pelota.
0: <risa> después de dejar educación física, dijiste ya música
1: ya. <risa> sí, o sea, igual la pelota siempre acompañó el deporte en general. Pero ya cachaba como, no sé, de chico como que tenía la. No sé, esa llamita de, de querer valérselas por uno mismo pronto, ¿cachai? Esa era como una llamita que estaba ahí. Y sabía que si no iba a hacerlo con la pelota, tenía que hacerlo con otra cosa y eran las cosas que me gustaban, pues bueno. Así que sabía que ese era mi, mi destino, por ese otro lado más artístico y de la música. Y di la PSU, me fue bien y me quise a meter a licenciatura en arte, mención, sonido.
0: Era de la, de la Chile, pensé, Sí, yo también la pensé, también la pasé por sí.
1: ahí. Y, y hartos compañeros después cuando nos encontramos ahí en la universidad querían estudiar esa carrera también. Entonces tenían cosas ahí afines entre la música, el sonido, el arte, ¿cachai? Y fui a, me fui bien en la PSU y fui a dar la... la esta prueba, ¿cómo se llama? La específica
0: uh-huh.
1: que tenéis que dar en licencia de un arte, mención sonido. Y que hay lista de espera. No alcancé. Que hay en la lista de espera. Eh, entonces dije, no, ya. Igual está esta otra opción, que es la del Vipro, que sabía que existía también. Y que por tener buen puntaje me da una beca. Así que fui a esa como reunión que te hacen de... Turisteo por la universidad. No, no sé te, si te venden, sí,
0: porque te venden los estudios y te metían para adentro y te decían que <risa> sí, que sí, me
1: sí bobo, creyendo que te ibas a estar ahí desde el primer año.
0: <risa> Esa la y vendía no nada. mula, porque no, yo, yo me acuerdo que en ese año estaban todos los. Nos llevaron a esos estudios que no estaban donde nosotros, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros nos tocó mm. estudios, no era lo mismo estudios, pues. Era no súper analógico el estudio que te mostraban, po. tú llegabas y estaba sí. la consola weona, gigantesca <risa> y todo era chico y apiñado y tú veías los racks y todas las perillas una pegada a la otra y decías, decía, oh, quiero estar aquí. Claro, después sí. nosotros estudiamos todo lo que pasamos en la universidad.
1: Había <risa> que pasar todas las penurias. Había que pasar ah, las t- murallas. Todas las murallas, todos los muros. Eso, eso Pero, es la,
0: Y decidiste por qué. Entre, porque yo también me pasó lo mismo, que estaba entre, entre licenciatura en arte, y uh-huh. una cosa que nunca había pensado, yo nunca he sido el artista de mi familia, pues, mi papá es artista, mi hermana es artista, pero yo nada, yo no saqué esa área, pero como me gustaba el sonido, estaba eso, también estaba claro. la, la Austral, en Valdivia, que también postulé en esa que ve, Ingeniería Civil Acústica.
1: ya. Yeah. Pero sí, el, también estaba el, esa...
0: el Vipro tenía, yo creo que. Pero eran dos polos muy distintos. Como la Chile, la Universidad de Chile, era muy artístico, enfocado un poquito a la música. Pero era artístico. Era como tú eras un músico sí. que te podías grabar tus cosas. Como que eran unas pinceladas, claro. que, pero tenías que ser artista. En cambio, la Austral era muy ingenieril. Era como que agarra un sonómetro. Era muy acústico. Era muy sí. acústico. Y a mí me llegó que el Vipro me, 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 me cautivó por eso, que era era cabezón, pero tenía sus cosas artísticas y podía hacer claro. ser ma- era sonidista, más lo que, lo que a mí me representaba, sí. por eso lo escogí ¿a ti te pasó sí, lo mismo? Pues tenía, o... me pasó algo muy parecido,
1: tenía esa mezcla también, como que vi que tenía esa mezcla y, y la malla curricular me llamó la atención también porque dije, ya bueno, voy a estudiar ingeniería en sonido seguramente va a haber harta matemática harta física, pero tengo hartos ramos de música por lo menos los primeros años que vi en la malla curricular y de compartir con es con los compañeros de Pedagogía en Música también, que finalmente también tengo harto, harto amigos de, de esa época, de que estudiaron Pedagogía en Música, porque también quise tomar lo, algunos lectivos que que venían después de la música, ¿pocachai? no tanto del sonido,
0: uh-huh.
1: entonces me convencieron. <risa>
0: ¿Cómo viviste sí. tú el proceso de estudios? Porque uno oh. se... como tú te metes. Como, como dijiste, la universidad te, te vendía los estudios y todas las cosas y tú mm. te volvías loco, pero los primeros dos años y medio eran patada en la cara. Era una cosa de que sí. cálculo, álgebra, físicas varias, e, y por el otro lado, la parte artística, que uno dice, ya, por lo menos tengo la parte artística, claro. para, para alguna gente era igual de difícil. Era, era educación auditiva... La historia de la música, ¿cachai? Ese es el primer semestre de Ingeniería de Sonido. Era como si no te quedabas por el lado matemático, te ibas a quedar por el lado de, de, de música. ¿Cómo viviste y cómo aprendiste sí. a estudiar? Porque como lo que dijiste, po, en, ba- en media y en básica, no eres muy, no eres muy meticuloso mm. para los estudios. Pero en la universidad llegó sí, otro no. cuento. Po.
1: Claro, en el colegio yo como te decía, como no tenía más... No me llamaba la atención ningún ramo más que esos que te decía no, no me esforzaba, ¿cachai? Siempre era raspando nomás y listo, ¿cachai? En cambio en la universidad, como habían estos dos polos que decís tú, o que se conjugaban bien para mí por lo menos, porque no habría aguantado ni cagando tres años de cálculo si es que no hubiera asistido a la parte musical, ponte tú, ¿cachai? Entonces para mí se conjugaban bien, era como un, un refresco, era un un baño de alegría ir a meterse a las clases musicales, león bueno, Porque también recuerdo como, bueno, no me ha de creer, pero a veces sueño con que estamos estudiando en la biblioteca, bueno De noche. Los sueños así. Y es como una pesadilla. ¿En serio? Porque, sí, bueno, los sueños, así, me acuerdo esas mesas blancas grandes, nosotros estudiando y medio, y medio callados porque había que hacer poco ruido. Pero a la vez todos preguntando así cómo hacía este ejercicio cubriado, así bueno... ¿Cachai? Y obviamente había algunos que sabían más y nos cerrábamos en esa en esas, no sé, piezas de 3x3 con una pizarra sí. y el que sabía más ahí aplicaba toda su weá y todo ahí escuchando y después eh, aprenderse los ejercicios, pues, como había resuelto la weá. Entonces, eh, para mí fue una etapa difícil, weón, como de verdad me cayó así como, weón, en la universidad se viene a estudiar. Mm. ¿Cachai? Pero, ese, pero eso, la música me daba todo el, Toda esa otra parte, ¿Cachai? Como de, wow, ya salí esta prueba de cálculo, bacán, voy a desarrollo cultural de la música, ¿Cachai? Voy a piano 3, ¿Cachai? Como eso lo pude conjugar bien, pero, wow, me costó caleta eh, agarrar ese ritmo de, de estudio.
0: Sí, pero yo creo que una vez que uno lo agarra, creo yo que después del año y medio, yo creo, ya es como que... Se pone difícil, pero como ya tenía el ritmo de la weá, no te cuesta tanto. Como que, claro, pasa, yo pas, pasaba sí. de la biblioteca, pero pasaba en la biblioteca. Todo el, de hecho, no iba a clases, bueno, no entraba a clases <risa> para seguir estudiando en la biblioteca, caché. Para que? seguir,
1: sí, bo, qué brígido, qué brígido. Pues, No si en verdad yo a veces tengo pesadillas con eso. Bueno. A veces me, me, me sueño estando en la biblioteca y eh, con los cuadernos. Pero no, como te digo, finalmente es lo mismo que decís sí tú, después del año y medio yo creo que le agarramos el ritmo, pero el primer año igual yo sentí que era un colador brígido.
0: No, y se vio, y se vio en la sala. Se vio. Yo creo que nuestra, nuestra se generación. Se notó caleta. Po. Nosotros al comienzo éramos caleta, pero éramos caleta. No mm-hmm. que yo no conocía a todos los, los que estaban estudiando ingeniería. Claro. Y después del primer año. <risa> cayeron, cayó era tres la cuartos, mitad. cayó t- así como todos los huevos los, los veía al almuerzo, los veía ahí. Sí. <risa> y, y, pero claro después de ese año o año y medio la carrera dura cinco años más lo que te quieras mm. demorar en tu tesis que es otro tema pero cinco años son de clase y estos hueones del grupo siguieron todo te lo juro después de, de sí. los dos años de los dos años nadie cayó dijo no bueno ya pasamos sí. esta hueá? no y todos se esforzaron y, y creo yo que estábamos ahí salimos todos, salimos todos juntos. Fue, yo creo que fue <risa> la camada más larga, más grande que tuvo esa universidad de sonistas, que no, después del segundo año, los que quedaron no se echaron nada.
1: Sí, puede ser. Es verdad, tenéis razón. Sí, como que bueno, yo creo que agarramos el ritmo, po. agarramos el ritmo, y por más que no lo pasábamos bien, ya sabíamos que teníamos que estudiar, bueno, que también ya estábamos un poco más grandes, y no estábamos como para gastar plata tampoco, de echar cerramos, cachai, ponte tú, man. Yo súper consciente del privilegio que tenía de... Y que ahí caché que no, todos mis compañeros lo tenían. pues Bueno, de, de ser citadino, primero estar en mi ciudad, en mi casa. ¿No como muchos Estoy jugando de ustedes, de local, que, bueno, pues bueno. Nosotros
0: estábamos ahí. De local,
1: totalmente. <risa> yo, sí, pues ustedes pues, yo, sacrific- Ustedes llegaban después de estudiar, tenían que ir a cocinarse, pues bueno. ¿Cachai?
0: Yo, pues, yo creo por eso yo no tengo tanto problema con, con, la, con el asunto de estudiar en la universidad, o sea, de, de estudiar tanto en, en la biblioteca, porque te acordé que yo vivía al lado de la biblioteca, o sea, al lado de la universidad. Sí, o al lado. O sea, mi al vida lado. era en la universidad, po. Yo me iba para la casa y claro. estaba más solo que Pinocho, pues. Estaba ahí en la casa solo <ríe> jugando play y nada más. O sea, por eso me decían, ¿estudiamos sí, hasta bo. las 10 de la noche en la universidad? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me ¿Voy a, ir a comer un completo en el en Don Pepe o...? Sí, pues. Como que había no claro. Era mi mundo, en verdad, y... No lo recuerdo tan mal, pero era duro.
1: Sí, era duro, pero aún así, como te digo, bueno, yo consciente del privilegio de eso, de que yo llegaba a la casa y, y nada, pues había un plato de comida listo, ¿cachai? como después de haber estado estudiando todo el día. En cambio, sabía que tenía amigos, compañeros, que bueno, llegaban a la casa y tenían que cocinarse y hacerse el almuerzo para el otro día. ¿cachai? Eh, y además, además, como adecuándose a, a la gran ciudad, pues bueno. Entonces, era peludo, yo lo vi, yo lo vi bien peludo en algunos compañeros. Que también, eh, bueno, algunos quedaron en, en ese colador que te digo yo, po. pero que aún así siguen siendo amigos y los veíamos igual. No, ¿cachai? pues Como una cosa no hasta, quita la ¿no? otra,
0: pero igual yo creo que. Sí, po. yo tuve la suerte que yo no me eché ningún ramo en la universidad, pasé todos. Uh-huh. Pero de eso es súper frustrante la wea ¿cachai? Porque yo, hay mucha gente que yo veía que se sacaba la mierda estudiando una wea y no podían. Y decir, pero bueno, ese one sí. se merece el 4 o, o la aprobación para pasar al ramo, boh, porque Sí, boh, boh. No sé, a mí me pasó que a mí me salvaron. Yo soy nulo pero nulo para el piano. Mm. Yo pasé piano 1 porque Roy me amaba. No por, <risa> no por otra cosa, te lo juro. Yo no no fue una cosa de que... <risa> y claro, boh, y, si, y así es simple. O sea, yo como sonista he trabajado todos los años que tengo de, de, de rodaje en sonidista. No debería ser sonidista porque no, no hubiera pasado piano sin Rui, ¿cachai? Como que no, si me, me toca claro. otro profesor, me caga y me raja.
1: Sí. Y, y sí, no, es verdad. Como...
0: ¿Cachai? Como ¿cómo te, valid, cómo te puede validar un ramo. Ahora ya viejo lo digo, ¿cachai? Ahora digo, bueno, un, un mm. ramo no te, tiene, no te tiene por qué validar ni cortar las alas, ¿cachai? Pero en ese momento lo hace. Y te hace endeudarte. Sí, y totalmente. Te, y bueno, la realidad es... Y te... Y te hacen pagar más también,
1: porque te hay un ramo y significa que un semestre más al tiro, ¿cachai? Sí. Como que tiene ese juego de la plata también. Yo tampoco me eché ni un ramo y, y, y no digo que me haya servido de nada al final titularse con honores, como dice el cartón, ¿cachai? Como que, ¿de, de qué sirve eso? No te van a pagar más por eso tampoco.
0: Avise, dice, dice el asunto con honores. ¿eh? Yo, yo te lo juro, le voy a, sí. a agarrar el cartón <risa> y se lo va a decir, madre... Gracias,
1: <risa> lo hiciste, Sí, Oye, lo hiciste, yo hice lo mismo, lo pero mi mamá dijo, oh, dice titulado con honores. <risa> sí, bo, y no sirve de nada, bo. da lo mismo. Bueno, yo tampoco me tiene un ramo, pero bueno, en programación, ponte tú. Bueno,
0: bueno programación es un, es, un, es un ramo de la universidad que te enseñaban a, a ¿cómo dice Programar cosas que casi sí. nunca fueron de sonido. Eran claro. cosas cosa ingenieriles que programar calculadoras, que uno dice, ah no, pero si sí es simple, uno más uno es uno, uno más uno es dos, perdón. Y no, y no es tan simple. <ríe> y eran días sin dormir tratando de hacer una animación de una cuerda oscilante. Días, man. Yo, días,
1: de... días. no Y llegabas ahí, ahí y te enfrentabas frente al computador, bon, y estaba ahí, ahí pensando que bon, me pongo una coma más y este programa se va a la chucha. Yo me, caché, yo me sentía entonces. tonto con
0: ese con el C++. <risa> yo miraba la pantalla sí. y decía, ¿qué está mal? Y eran puras letras, símbolos. Y... No.
1: Nada, no entendía nada. Pero bueno, esas son cosas como que vamos, pasé, no sé, obviamente copiando, ayudándose con los compañeros, ¿caché? Porque era muy específico, yo creo, de, no sé,
0: de la gente que se tituló. El 1% se debe a eso, en verdad. Entonces, terminaste la carrera con honores, felicitaciones. <risa> ¿Y qué hiciste en el, amb- en el ámbito laboral? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué? Porque ahí, claro, pues todos terminamos, nos separamos uh-huh. y uno nunca trabaja con tantos sonistas alrededor, ¿cachai? Como que nos empezamos a enfocar en trabajar no. y como que tú te fuiste por la tuya, yo me fui por la tuya, el otro se va por la sí. otra.
1: No, no, ¿Cómo fue eso? Sí, pues, bueno, entre todas las ramas del sonido había una que a mí me gustaba más, pues, que era la rama de sonido en vivo,
0: uh-huh.
1: que... No sé si.. No, yo no creo en la suerte, eh, muchos. No creo en la suerte, porque dicen. Tuve la suerte y no sé qué. Pero tenéis que estar ahí, vos. Ya haber llegado ahí para. Para poder hacer esa pega que te tocó en algún momento. Eh, al tercer año de universidad ya estaba trabajando. Entonces, eso para mí era bacán. Me mmm, conocí al profe de refuerzo sonoro, Jaime Valbuena. Que muchos lo odian y otros lo amamos.
0: <risa> ¿Por qué lo odian?
1: Eh, nada, porque, no sé, mucha gente decía que faltaba mucho a clase, que era más hippie, ¿cachai? Tenía, tenía sus pegas que no las podía dejar votar, obviamente de sonido en vivo, ¿cachai? Entonces mandaba a su reemplazante, a veces no llegaba. Ese tipo de cosas.
0: Y entonces fue una persona, pero mal profe.
1: Sí, no sé si mal profe. Para mí fue un buen profe. Ah, claro, pero... si te da
0: pega. <risa>
1: <risa> no, pero independiente de eso, como que siempre elegía los ramos que me tocaba con él porque... Había feeling. Porque había feeling, sí. Había feeling y me pasaba, me pasó aunque en el estudio, cuando llegamos al estudio, cuando ya llegamos a, a encerrarnos en los estudios, uh-huh. me sentía en un nivel muy abajo de los demás del grupito, de cualquiera grupo que te tocaba, porque entrábamos al estudio de A3 o de A4, porque eh, yo no tenía máquina en la casa. Ninguna.
0: Oh. ninguna.
1: La única máquina que yo tenía era mi instrumento, que era el bajo en ese tiempo. ¿Cachai? Un ampli. Nunca, no tenía notebook, ponte tú en ese tiempo, por Lucas, obviamente no tenía mis monitores, no tenía una interfaz, no tenía nada de eso. Entonces, llegar al estudio bon, me gustaba Caleta, pero me sentía muy en...
0: En pampa, en indefenso.
1: En, en En desmedro, en indefenso a, a comparación con otros compañeros que tenían sus cosas en la casa ya, ¿cachai? No sé, porque yo me acuerdo que teníamos compañeros que llegamos a la universidad y ya tenían su estudio en la casa, ¿cachai? Ya tenían su monitor, tenían, tenían su interfaz, tenían su micrófono, sabían ocupar los programas, ¿cachai? Y yo no, entonces no tenía ese,
0: ese bagaje. Sí, sí. verdad, igual yo, obviamente... pesa. ¿Cómo? Igual pesa ese asunto, no, no porque uno va a ser mejor que otro, sino que al momento yo por lo menos lo, lo viví, que yo, yo tuve un computador, porque uh-huh. me fui a vivir solo y no tenía nada, que tenía una mesa, y me compré el computador, <risa> pero no me compré nada, de, yo no tenía idea ni una hueá de sonido, como que me compré el computador sí. y dije, ya tengo un PC. Claro. Y me compré después, a los dos años, no, al año y medio, me compré una, una Delta una Delta 44 que se conecta así una weá que tiene cuatro entradas, pero cero amplificadores, ni una cosa así como una. Y dije, ya. Mm. Y después caché que no se podía conectar un micrófono a la weá porque tenía que comprar <risa> una consola un montón. <risa> así que empecé a comprar todas las mierda. compré las mierda. Y dije, ya, ahora voy a empezar a, a comprar a, a poder agarrar todos los conocimientos de que ya tenía ¿caché? como que ya, porque ahí ya había empezado en, en segundo año, tercer año, yo había empezado como estudio uno dije ya, ahora sí sí y después caché que no tenía ni un cable para conectar las weas Luego, y no sabía que los cables eran tan caros para conectar los monitores con sí, el computador bueno. weón era una plata que era gigante y yo sí comprando después los más ordinarios porque no me daba la plata para comprarme más pero claro, después que empecé a ocupar los, el, el software que en ese tiempo yo ocupaba Nuendo pero en clase ocupábamos Pro Tools uh-huh. Sí. Fue, un, fue un culo, porque una, un, 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 un shortcut en un software era una weá y en el otro era el otro y el menú estaba en otro lado sí. y, y mi cabeza también explotó porque dije yo sé hacer esto pásame un Dice, pásame un PC claro. y te lo hago <risa> y al final tú, vendí todo y me cambié me tuve que cambiar a Pro Tools para hacer eso, para poder estar a la misma, a la misma sintonía con el estudio y poder que fluyera más porque sin computadores o, o, o no, no trabajando con el software era tenéis una hora y media de clase dos veces a la semana de eso aprovechala sí, porque claro. eso es lo único momento que podéis.
1: no, era muy loco para mí yo lo pasaba mal en el estudio los pasé todos pero lo pasaba mal en el estudio uno sobre todo porque ahí te enfrentás al Pro Tools y al computador y no, no cacháis nada po. bueno como te dije no tenía computador en la casa no tenía la interfaz, nada entonces eh, pasé pero lo pasaba mal ¿Cachai? En cambio apareció refuerzo sonoro y, y caché que, que me gustaba más y que no estaba en ese desnivel. ¿Cachai? Que ahí Todos, era. Nadie como, sabía na. Todos, to, <risa> ahí, ahí todo al mismo nivel, todo enfrente a la consola y ya, vamos, vamos perillando, ¿cachai? Y, y me gustaba que tenía ya la banda enfrente, que no estaba grabada. Eso también me gustaba, Caleta. Entonces dije ya. Por aquí va la cosa, ¿cachai? Por aquí, esto es lo mío, está la música aquí mismo, ¿cachai? En vivo. No está grabado, bueno, lo puedo grabar en la consola, pero la cosa está sucediendo aquí en vivo en directo. Me gustó como esa adrenalina también, ¿cachai? Como ese gustito. Entonces, eh, me gustaba, también me acuerdo que, que eran grupos de a dos personas que te mandaban en la consola, otros dos haciendo roadie y otros dos no sé, ¿no? que tenían que, que monitoreo y, sí. y tenían que conseguirte una banda ¿cachá? entonces era todo un grupo de 10 personas al final que trabajaban para pa formar ese, ese concierto de una hora y media en, en el auditorio entonces me gustaba ese como trabajo colectivo entonces me gustó caleta eso y empecé a hablar alto con el profe y con el Jaime que te decía yo
0: uh-huh.
1: y, y me dio práctica de una cachó que me gustaba, vio algo ahí en mí que me dijo, bueno, te quiero llevar a la práctica en el sello Alerce donde él estaba trabajando. Él era como el, el ingeniero de, del estudio del sello Alerce. Que
0: en paz descanse el sello
1: Alerce. Que en paz descanse y en ese tiempo ya iba de capa caída, pero yo alcancé a agarrar como los últimos cuatro, cinco años, puede ser, uh-huh. ahí. Y que se alcanzaron a hacer discos bacanes en los que participé, pues, ¿cachai? Y ahí me quedé entonces ya con las bandas que iban ahí a grabar también o a maquetear, empezaron a salir los contactos y a llevarme para allá, para acá, a meterme un poco en el mundo, ¿cachai? Algo que en el estudio no pasaba tampoco porque llegaba ahí a tu casa y si tenías el estudio estaba ahí, ahí encerrado. Y también era, ahí, yo creo, no no me tocó, pero difícil como tener el contacto de alguien ya toma, mezcla, mezclame ¿cachai? O masterízame o o grábame, ¿caché? aquí era todo más fluido ya, ya estaba haciendo la práctica me salían los contactos mucho más fluidos y era algo que a mí me gustaba entonces, y más encima podía tocar en el estudio también ¿caché? terminé tocando en algunos discos que, que se grabaron ahí entonces tenía las dos facetas súper cubiertas que a mí me gustaban pues, la música y el sonido así que me quedé ahí, hice la práctica y después me quedé ahí por harto rato uh-huh. entonces por eso llegué como al al refuerzo ¿Caché? Yo estaba en el estudio al irse haciendo la práctica, pero todas las bandas que ahí iban necesitaban gente. ¿caché? Entonces, hoy vamos a tocar aquí, vamos, ya, vamos. ¿Caché? Oye, vamos a tocar allá el otro día, vamos. Pero mañana también tocamos aquí, ya, vamos, vamos igual.
0: Vamos a todas. ¿Caché? O sea, pasáis, pues, en, en el momento... día en el estudio y en la noche te iba a, te iba a hacer refuerzo.
1: Sí, <risa> eh, me pasó hartas veces. Agotó, o, por... o a los músicos que les gustaba maquetear de noche en el estudio también ya el otro día, clase a las 8 de la mañana. Po, pero se lograba. Se lo, era lo que me gustaba. Entonces no, no tú, me molestaba.
0: No, ya a los 20 uno era... tiene energía para, para tirar para el cielo. Ahora me decís, oye, vamos a, tra- vamos a trabajar de noche. A ver cómo es el proyecto. ¿Cuántas <risa> lucas tenés? A <risa> ver si ahora la pena. No me levanto ni cagando. Sí,
1: po, ni cagando. No, pero en ese tiempo uno tiene la energía. Y me gustó Caleta. decir te vaya haciendo los contactos, po'. Entonces salí de la universidad con ya muchos contactos, ya trabajando fijo, ya habiendo pasado por harta experiencia, ¿cachai? Entonces no me costó tanto meterme en el mundo laboral como a otros compañeros, eh, sí les costó. Así que afortunado. (risa) Sin creer la suerte, pero afortunado.
0: (risa) No, bueno, es más bueno lo que me pasó a mí. Pero eso es, el asunto del refuerzo sonoro, yo me arreglaro totalmente ignorante. Porque en verdad yo hice hice ese ramo porque me obligaron a hacerlo. Porque no lo hubiera escogido como como especialización. Porque nunca me llamó la atención. Porque me estresa demasiado. Yo veo la consola, veo músicos, veo acoples, veo egos. Y veo un montón de que digo, no, gracias, yo paso. Yo aquí aquí no juego. (risa) Pero tú ya que llevas tanto tiempo en refuerzo sonoro. Dime lo bueno, lo malo y lo feo que tiene el refuerzo sonoro y la realidad obviamente en Chile ¿cómo se uh, vive
1: buena pregunta eh, partamos por lo bueno siempre o sea lo que tú veís como estrés uh-huh. que tú veís como estrés y que hartos compañeros veían como estrés yo lo veía como adrenalina eso por un lado ¿cachai? a mí me gustaba caleta así como vamos hasta me gustaba ir al choque a veces ¿cachai? como sin prueba
0: ah, o sea, había nivel. me gusta,
1: caché como a
0: pelo ese Dale, nivel <ríe>
1: O sea, obviamente que no es profesional, pero a veces pasa cuando tenéis dos o tres conciertos en la noche y no alcanzas a ir a hacer todas las pruebas de sonido, ¿cachai? Sobre todo si una fuera de Santiago, ponte tú.
0: Yeah.
1: Eh, entonces me gusta, me gusta eso de la adrenalina, ¿cachai? Eso me gusta. Y hay gente que no, que no lo soporta, porque es como de verdad el estrés, ¿cachai? como si no, no quiero estar, weá más, ¿cachai? Lo he visto. Eh, entonces, eso para mí es algo bueno, ¿cachai? Como me gusta estar activo la adrenalina. Eh, lo bueno es que otra de las cosas que a mí me gusta al, harto es viajar y gracias al refuerzo sonoro he viajado a Caleta Caleta, conocido países, ciudades eh, me gusta mucho esa parte también, de conocer aunque estés solo un día, pero aprovechar de conocer lo que más queráis o, o no sé, tocáis el, a las 12 de la noche y al otro día tu avión sale a las 3 de la tarde te levantáis temprano y salís a conocer ¿cacháis dónde estáis parados por lo menos? no dormí no eso <risa> no dormí ¿eh? No dormí un ratito
0: si total, a en el,
1: total en el avión vaya a dormir uh-huh. después ¿cachai? eso o en, o en la van vaya a dormir o en el hotel vaya a dormir eso es otra de las cosas que me gusta eh, me gusta el trabajo colectivo que se provoca en el refuerzo sonoro de que es un equipo de trabajo por más que esté el artista parado al escenario ¿cachai? si tú no estás en la consola difícil para el artista el no suena así simple Claro, un, o no va a sonar por lo menos como, uh-huh. como él, él quiere sonar, po, si tenía un equipo de trabajo confianza. Eh, eso, bueno, podríamos seguir enumerando cosas buenas, pero a haber cosas malas como la espera. La espera mata, como dicen por ahí. La espera, ¿Quién espera? Entre, no sé, las pruebas, la, entre las pruebas de sonido y los shows, ponte tú. Ya. Yeah. Hay esperas eternas, po, eternísimas y eso a veces te mata porque a veces no vol- a veces no volví al hotel porque tenías que quedarte ahí nomás caché o el artista vuelve al hotel pero tú te quedás ahí dando el aguante caché porque no sé la prueba de sonido se atrasó o llegáis y ir tan recién montando el PA caché y tenía una- y la prueba de sonido iba a ser a la una y a la una están montando el PA recién ¿por qué
0: paja, <risas> porque cuánto dura una prueba de sonido de una banda así profesionalmente hablando para la realidad chilena o, no sé, Sudamericana uh, que hay viajado, así que sabéis más o menos.
1: No sé. Yo con una hora y media. Toda la banda. Sí.
0: Ya, pues, weón, bueno, pero un show, bueno. un show así, tipo un Lola palusa, weón. Tenéis que ensayar como. tenéis que hacer la prueba una semana antes para que quepan todos, pues, weón. Bueno. ¿La, de sí,
1: pues, la prueba de sonido sí Sí,
0: la prueba de sonido necesita una hora y media. Sí, una hora y media. Por eso, o sea, pero por eso es... la, el Decir que la, las esperas son eternas, porque si hay cinco bandas tocando. Y llegaste, atras- y llegaste temprano y el otro huevón se atrasó uh-huh. te bancaste tres horas mínimo esperando ahí que
1: sí, ponte en los festivales como decís tú no es tanto porque te, te entretenís cal- caleta, por lo menos veía otras bandas yeah. pero, pero no sé cuando vaya a tocar a no sé, ponte una disco ya cosas más chicas que aquí igual en el entorno del, de la música que estoy trabajando ahora se da harto uh-huh. eh, que es como la música urbana eh, no sé, probáis a las 7 de la tarde De 7 a 8 y media Ponte tú A, la och- a las 9 están abriendo el local ¿Cachai? Mesa, música, DJ Y tocáis a las 1 y media de la mañana ¿po? ¿Cachai? Mm. Entonces esa espera de las 8 y media A las 1 y media no. Muchas veces en un lugar no tan confortable Te no. mata ¿po? Te ¿Cachai? Entonces ahí te pegáis tu siesta ¿Dónde eh? podáis? donde podáis tener un camarín bacán, si es que te toca ahí pues, tu siestita, no sé, ya ha pasado por tantas bandas y por tantas dinámicas de equipos que cada uno tiene sus técnicas para eh. pa aguantar, pues, ¿cachai?
0: Uh-huh.
1: Pero para mí, mientras más sanita esa, esa técnica para aguantar, mejor, porque hay equipos que... Que Napo, es más difícil como controlar el copete, ¿cachai? Otro, la otro tipo de, de drogas. Bueno, el copete sí si es que se considera una droga. Eh, también está todo ese es
0: complejo.
1: Esa nube bueno. gris. Esa sí. nube gris de. de los vicios, de es los carretes.
0: La, la mala fama que tiene el, el sonido. Directo, el refuerzo sonoro. Tiene una mala fama sí. de. como, como es de, generalmente es de noche, es nocturna, es mm. nocturno el trabajo. Creo yo que tiene una, tiene una fama que, creo yo que antes era, era, era esa fama bien ganada, pero ahora por lo que yo he visto dentro de todo lo, de uh-huh. el conocimiento, cada vez está más sana, como que la gente ya no... no no
1: Sí, es una cosa de más profesionalizarse también, pues sí, como po. no podés ser artista y estar curado antes del show, po, ¿cachai? Porque esperaste cuatro horas que te tocaba tocar.
0: Sí, pues no puede ¿Cachai? ser tu respuesta a eso, estoy
1: borracho porque no toqué el toque. No, po, ¿cachai? Y, y se ve, po, igual se ve acá en Chile por lo menos, no sé, en, sí, en Sudamérica igual. Bueno, no, no, nunca bueno. me tocaba, si todos somos nunca me tocado ir a Europa, pero, pero sí, se ve, pero claro, yo lo veo como una parte de la profesionalización también, como que haya un stage manager preocupado de eso, preocupado no solo del artista, sino del equipo, del equipo de trabajo también, bueno, ya artista se va a ir a descansar, pero qué pasa con mi equipo de trabajo, ¿cachai? También sí. se va a descansar, se queda aquí al choque nomás, ¿cachai? Como el, hay comida, hay comida para, lo, para los veganos, para los que no comen carne, ¿cachai? Como todo ese tipo de cosas que, que son conflictos cuando estáis viajando, bueno, que se, tra- se pueden transformar en conflictos si no se solucionan bien también, ¿cachai? Así también se van desarmando los equipos de trabajo cuando esas cosas no están funcionando bien y no, y no estáis contentos porque ya podía hacer la pega bien, pero pero el entorno influye también harto po, en cómo, cómo te están tratando a ti, ¿cachai? cómo tratan al artista, cómo, cómo el manager está haciendo su pega bien, el stage manager está haciendo su pega bien y, y vais solucionando las cosas como grupo. ¿cachai? Eh, entonces eso es una cosa mala, pero como te digo, me ha tocado de todo y, y ahora estoy en un equipo súper profesional donde no se toma nada, se pide solo agua en el camarín. Y yo, bueno, nunca he sido bueno para tomar, así que para mí la raja como ir, tocar, ir a acostarse al hotel, ¿cachai? Porque me tocó en las primeras, no sé, eh, bandas que era ir, tocar, carretear, y tú te querías ir al hotel y no podías ir porque los artistas estaban carreteando, entonces, ¿cachai? Como que tú no soy el importante, lo importante son los artistas y ellos están carreteando, así que hay que esperarlo, ¿cachai? Y tú querías por ir a acostarte, pues... Entonces, bueno, también ahí es parte de la espera.
0: ¿Y lo feo? ¿O no hay feo? ¿Solo hay bueno y malo? ¿Lo feo? Como que algo, (risa) me me refiero a lo feo, yo creo que encaja en la parte de que que no te guste. Porque una cosa... Ah, ah, Puede ser algo
1: feo que que todavía no no esté en Chile por lo menos eh, una calidad de sonido apropiada en todos lados. Caché, como que tenéis que llegar a guerrear en los extremos. ¿Cachai? De, no sé, de, de Temuco para allá, para el sur, y de Antofa para el norte, o, o cuando te metía pueblitos, ¿cachai? Como que guerriado. Como todavía te llega la consola con fader malo, lo, lo, los monitores hechizos, ¿cachai? Como sin marca, eh, el PA sin marca, ¿cachai? Que a veces se te corta la luz, ¿cachai? Como ese tipo de cosas que no deberían pasar, pero pasan. Eh, eso pero también son gajes del oficio como que también va ahí con la adrenalina que te digo yo va ganas pues bueno, así como oh se cortó la luz la prueba de sonido vamos a ver qué a ahora en el show ¿cachai? pero ese tipo de cosas son feas porque ya no, creo que bueno demuestra también un poco cómo está la industria chilena industria entre comillas ¿cachai? porque creo que todavía no hay una industria aquí hablan mucho de la industria y de la industria chilena y no sé qué pero,
0: pero ¿estás hablando pero, de la industria del refuerzo sonoro? ¿No musical? No, del, del arte en general.
1: Yeah. Del arte en general, puedo decirlo así en, se asienta del arte en general, porque no solo tengo amigos sonidistas, tengo amigos que hacen cine, ¿cachai? Tengo amigos eh, que estudiaron arte, que son pintores, que son escultores. Y, y no hay industria para el arte, po. seguimos mendigando los fondar, ¿cachai? Una cosa que, bueno... ¿Para qué vamos a andar en, en cómo está este país? No, volar sí, no, no. La,
0: la, la, <risas> la verdad lo que quiere decir Felipe es una cosa de que en Chile el arte, yo creo que la única opción de arte o vivir del arte es a través del gobierno. Existen fondos que se llaman Fondart, que son fondos del arte y la cultura que uno postula mm. todos los años Para hacer proyectos y claro, te dan el dinero, pero todo Chile participa, es muy difícil, gana siempre los mismos, es como cualquier aplicación del gobierno en en todos los países. Un artista en Chile, creo yo, o sea, no vivo hace mucho tiempo en Chile, pero también lo mismo, amigos que tienen, son muy pocos los que pueden vivir sin ayuda del gobierno del arte, solo del arte. Es complejo todavía.
1: Como Directamente ponte tuyo no, no vivo del gobierno, ¿cachai? Nunca creo que ha, habré postulado a, a un fondar, no me lo gané y esa como desesperanza que te pasa, a mí no, nunca más quise hacerlo, ¿cachai? Mm. Como, como que ya me sentía mendigando también, entonces... No, bueno, vamos a ganarla aquí con, con nuestros propios recursos, nuestras propias manos, vamos a hacer lo que se pueda. Po.
0: Y lo has hecho. Eso como te, ¿Cómo? Y lo has hecho,
1: Sí, totalmente. Bro. Estoy muy contento con el camino que he recorrido como en esta profesión de ingeniero en sonido y de músico, pues, también. ¿Cachai? Como ya el tercer año de universidad sin haber salido, ya estar viviendo de eso. ¿Cuál la raja? Eh, la raja, pues. Ya también he pasado por muchos escenarios, por los escenarios más grandes y... Y fue de cabro chico también, pues, ¿cachai? Antes de los 30 estar en el, no sé, pues, mucha gente tenía en la universidad como los que estudiamos refuerzo, como la meta del Festival de Viña, ¿cachai? El Festival de Olmueva, esas cosas. O en el Estadio Nacional, un concierto y como todas esas cosas, haberla hecho antes de los 30 es bacán. Pues, se siente bien.
0: Siempre fuiste músico, desde, como uh-huh. lo que tú decías, desde chico. Y sí. siempre yo me acuerdo que tú tocaste con, con, con otras bandas, bandas importantes. Pero ahora. Uh-huh. Estáis de solista. ¿Cómo con un sí. proyecto personal musical? ¿Cómo fue? ¿Por qué? <risa> ¿Cómo
1: llegué a eso? Sí,
0: sí, porque, porque claro, eh... uno, uno, uno como sonista es sonidista. Pues. No, no tenés la obligación sí, de ser músico, pero tú fuiste músico no, antes que sonista.
1: Sí, como que aparte lo que te decía al principio, como los ramos musicales eran para mí un refresh cuando estáis encerrados en la biblioteca días y días. pues entonces la música siempre era un escape para eso. Nunca la dejé y, y al trabajar en refuerzo sonoro también estoy todo el rato con la música. Entonces nunca, nunca desapareció. Y siempre toqué en bandas, ponte tú. siempre Me tocó participar en discos que hice en Alerse. Primero con el Manuel García, que primero estaba ahí como ingeniero asistente. Después me quedé grabando algunas canciones del disco y más encima toqué en el disco, caché Como que... De todas. entonces la hice todas, eh, entonces estuve tocando un rato con él que en ese momento leía bastante bien, eh, después estuve tocando harto rato en una banda de, de reggae y, y también que leía bastante bien hicimos hartas giras por Chile fuimos a hacer una gira por Estados Unidos por Colombia y después de eso ya paré un rato, me salí de esa banda y me quedé como sin tocar un buen rato, ¿cachai? Un poco cansado también como de estar haciendo esas dos, ¿cachai? Como dije, ya, nos vamos a cara a un sonido un buen rato y paremos un poco ese, ese otro lado. Pero siempre haciendo musiquita en la casa, ¿cachai? Entonces tenía muchas canciones guardadas, también ahí pasé unas penas de amor y eso como que te aviva mucho la creatividad, entonces tenía hartas canciones, hice un colador y, y dije ya, pues, tengo aquí estas canciones, vamos a producirlas. Tengo tiempito ahora que, que, que no sé, estoy trabajando, no sé, los primeros conciertos salen los jueves, antes del jueves como que difícil que haya algún concierto. ¿cach? Entonces como que el ritmo era jueves, viernes, sábado, a veces domingo trabajando y tenía el lunes, martes, miércoles disponible para tipo. Entonces ya apareció... Apareció harta musiquita y dije, vamos a hacer el disco, vamos a hacer, voy a hacer un disco, finalmente. Echaba de menos tocar en vivo, ¿cachai? Como me había dedicado 100% al sonido, echaba de menos tocar en vivo y, y dije, ya, vamos a hacer este, este disco. Así que la cuarentena me dio el tiempo para terminarlo. Po. La cuarentena me dio el tiempo para terminarlo porque hasta antes de, bueno, marzo del 2020 empezó la cuarentena, ¿cierto? Sí. sí acá por lo menos. Eh, bueno, ¿no, no habíamos parado con el Grefkill, que es el artista que estoy trabajando ahora. No sé, no, no paramos en todo ese año y hasta marzo del 2020, ¿cachai? No paramos en el 2019 y en marzo del 2020 de un ritmo brígido de tocata. Muchas, 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 muchas tocata. Entonces la cuarentena a mí me vino bien, me vino súper bien, bueno, porque estaba cansado igual. Habíamos girado por Chile hartas veces, habíamos, en diciembre habíamos ido a tocar una gira en México, después en febrero acá el verano estuvo acuático, mucha pega, después fuimos a Argentina, después volvimos, seguimos con Pega el verano y ahí paró todo el no sé, no sé tanto de marzo, y entonces yo estaba medio cansadito. Y la cuarentena me dio el tiempo para pa poder trabajar todo eso que me faltaba de las canciones, uh-huh. ¿Cacha? Entonces. Salimos de la cuarentena y ya tenía un disco listo, pues <ríe> Tenía un disco listo y me di la, la oportunidad también de, de cantar o de rapear o como sea lo que se sienta. Eh, que era algo que, que sentía que en un momento no lo podía hacer. Pero ahí con, con amor propio y dándole para adelante, creyendo en uno mismo, como... Démosle nomás y qué más da. esto fue como ya, lo voy a hacer yo y y yo voy a hacerlo arreglo y después se las voy a pasar a mis mejores amigos que tocan bacán, para que el mejor amigo que tenga que toque batería, que toque la batería a este tema. ¿Cachai? También como volvemos a lo colaborativo de, de los 10 de años de Ingeniería en Sonido, me dio muchos amigos músicos capo, ¿cachai? Entonces yo hacía una pista en el, en el live, ponte tú, y dije, ya, pero esta base la voy a pasar al Max, porque el Max toca la batería joya. Y se las pasé, ¿cachai? Entonces sí fui repartiendo las canciones, Grabando cada uno en su casa, algunos los fui a grabar yo, otros grabaron en su casa, me mandaban las cosas y se armó el disquito, po. así que ahí moviéndose, po. moviendo que, que como este tipo de resistencia que estamos aquí en Chile, por lo menos para toda la gente que trabaja en el arte, como que no nos mate, ¿caché? como que yo siento que, que el gobierno de Piñera no, nos ha castigado, ¿caché? Eso, eso es lo como que siento yo, como que un castigo al arte por por... Por envalentonarse y cantar diciendo las cosas que hay que decir, ¿cachai? Como no solo la música, en, en el cine, en el teatro, todo ese rubro ha sido castigado. Bueno, ¿para qué te va a contar de nosotros? Por los sonidistas, los técnicos, ¿cachai? Que somos lo último en la cadena, ¿cachai? Aquí cesante hace un año, po, un año y algo. ¿cachai?
0: Sí, no, Entonces, yo, creo que, yo creo que el, el sonidista que más. O sea, hablando en el área nomás, sé que muchas muchas otras áreas están sufriendo, pero como sonidista, el área que va a volver último mundialmente va a ser uh-huh. refuerzo sonoro. No, no... Sí. Porque nadie va a querer ir a un venue de 2000 personas cuando un, uno <risas> está tosiendo el medio. Como que van a decir, no, olvídalo. ¿Caché? Porque... <risas>
1: sí, Eso, qué o sea, pena. Qué pena, es. pero es qué la pena, verdad, pero... la verdad finalmente, sí.
0: Lo mismo que en el cine. Yo creo que el cine ya ahora con todas las plataformas digitales que hay no creo que se vea tan afectado pero el teatro la gente de teatro uf, es lo mismo que, el, que el son, los refuerzos mm. sonoros como que son cosas que uno di- son cosas que se viven cuando estás ahí
1: no, para nada para nada pues aquí me ha tocado hacer eh, show por streaming creo que unos tres o cuatro en, en todo este año de pandemia y no es lo mismo pues. es como pero, un o ensayo o sea voy, voy porque es mi pega y bacán pues, pero no, no estás adrenalina ponte tú que a mí me gusta caleta caché de que vaya a desmutear y sí. que la gente... La ca-
0: la ca- la.
1: ¡Cachai! Eso bueno, no, no está, o que termine la canción, ¡pum!, blackout en el escenario y los aplausos. ¡ah! No está nada de eso, eso lo he hecho tanto de menos. Pero no se puede nomás, pues entonces también cachamos que a nosotros no nos hacía mucho sentido lo streaming, ¿cachai? Como que en el equipo de trabajo, era como el ref también, o sea, le estáis cantando a la cámara y terminó la canción y... Y ahí quedáis, ¿cachai? Como un no, ensayo no está cualquiera, están
0: está los mismos de siempre, sí. una sala de cuatro paredes.
1: Y... Sí, po, no tenía ese feedback con la gente tampoco, ¿cachai? Como te escriben, no sé, en los comentarios, lo que está viendo, profesor, oye, suena bacán, o, o buen tema, ¿cachai? Pero fome, pues. Para mí, por lo menos, muy fome. Pero lo hacemos igual porque es la pega, ¿cachai? Y es como la única pega que hay ahora en este momento de refuerzo, entre comillas.
0: ¿Y ¿Cómo Pero... ves que se viene? ¿Cómo se viene el futuro entonces? ¿Cómo crees que se viene el futuro en lo laboral y artístico? Porque ya... Uh... ¿Qué planes hay? Para el mediano y, y, para el mediano y, el, y largo plazo. Porque el, el corto no se sabe. <risa>
1: eh, el corto no se sabe, el mediano tampoco yo creo. Porque... Nada, pues aquí no... Aquí hay cero. Aquí por lo menos en Chile... Te digo, cero esperanza de que vuelvan un futuro mediano, por lo menos, los conciertos en vivo. Lo que sí te puedo decir es que están empezando como algunas obras de teatro, que no tiene que ver con mi rubro, pero sí con el arte, ¿cachai? Sería como un indicio de, pero con el aforo muy reducido, y finalmente se han contagiado hasta los mismos actores, ¿cachai? Las mismas actrices.
0: Sí, no Murió uno, yo estuve leyendo que murió un icónico.
1: Un, un, ¿cómo se sí, llama? murió Tomás Videlia. Sí, pues
0: murió de COVID en, un, en un ensayo de una obra de teatro.
1: Sí, bueno, y se había vacunado, ¿cachai? Entonces, hoy día murió Cuturrufo, sí. el jazzista, el trompetista. Sí. Entonces está acuático, po, está acuático. Aquí el COVID está desbandado. Igual no sé cómo se dan las noticias en, allá, como las veis tú de Chile, pero pero a la vez está acuático y tenemos que seguir sobreviviendo porque el gobierno no da ninguna ayuda, ¿cachai? Los técnicos y los artistas en general estamos totalmente desprotegidos, así que no es muy alentador el futuro cercano o mediano, ¿cachai? Mm. Pero como te digo, siempre yo por lo menos estoy concentrado, a mí la cuarentena me vino bien y y desde ahí no no he parado de trabajar en otras cosas acá en el estudio, por lo menos, ¿cachai? Me ha, me ha hecho eh, sacar esa otra faceta de, de producción, de ingeniero del estudio, de, de mezcla, de máster.
0: Ahora viene la parte donde tú me preguntas cosas a mí. ¿Qué tiene, bueno. ¿Tienes alguna pregunta, consulta, <risa> alguna cosa?
1: <risa> ya. Eh, bueno, quizás hablando de este mismo tema, pues ¿cómo, ¿cómo te ha tratado más que la pandemia, como ¿Qué ha hecho el gobierno de de Canadá en sí, como en el ámbito artístico, ¿cachai? Como para tener una referencia y comparar con lo de acá, Eh, para cachar nuestras realidades como son, ¿cachai? Aquí yo ya te hice un resumen de cómo está la parte artística en general, ¿cachai? No sé, dime si... Si tuviste algún bono, si cómo te trató, ¿cómo te trataron ahí como quizás siendo extranjero, quizás alguna diferencia?
0: Sí, no. Así. Dime eso.
1: Di, cuéntame, cuéntame cómo está ahí la cosa en general en el mundo artístico. A ver, la, con pandemia, la pandemia
0: partió en. O sea, partió el, el lockdown, el encierro, la cuarentena, uh-huh. en marzo del 2020. Y aquí. La cuarentena no ha parado. No nos ha liderado, no se ha levantado. Sino que pasa por fase, pero siempre hemos estado en cuarentena. Ya llevamos un año en cuarentena. Ya. Yeah. Pero el primer semestre, de marzo a agosto, o a julio, fue cero trabajo. O sea, se cerró todo, así como de una. Y no hubo mm. trabajo, nada. Pero el gobierno después, como al mes, como planearon todo, como fue una wea que nadie... Todos creían que la cosa pasaba en China, y en China hacía iba a quedar, pero de repente... ¡Fua! mundialmente todos sí. los casos subieron y, y que la cagada. Eh, diseñaron un fondo... Bueno, la gente, tú, tú aquí cuando estáis trabajando como apatronado, tú tenías un seguro de cesantilla y todas esas cosas y es que llegas a perder tu trabajo. La gente... Perfecto la gente también mucha aquí si sí se puede trabajar desde la casa porque la mayoría te pasa en un computador de la que te, y tú te vas a trabajar de la casa si eres oficinista se pueden hacer las cosas bajo el computador de la empresa y te vas para la casa a trabajar uh-huh. pero la gente que es como el ¿cómo se llama? el self-employed que es como eh, ¿cómo se llama? Los, ¿independiente? eso, los trabajadores independientes no tenían nada no, no, uh-huh. no, así que crearon un seguro o un bono para la gente independiente, para los trabajadores independientes. Ya. Yeah. Que constaba en que tú tenías que aplicar a ese seguro y este, te, tú tenías que poner tu, no sé, como tu root y especificar que eras trabajador independiente y que no has trabajado por... cuatro semanas seguidas por culpa del coronavirus. Como tenías que hacer una mm. declaración de eso? Pero todo por teléfono, así como... Presi- da tu número no sé cuánto. Tú pones el número de tu número social que es como tu, tu número de ID, el root, y te metían en el sistema. Presiones uno si es que no ha tenido nada. Presiones dos y tú seguías así. y la, Imagínate, es como el, en Chile sería como las el sistema de servicio impuesto, tiene toda tu información de dónde vive y todo. Y decían, no hay problema, sí. te ha sido aprobado, te mandamos un cheque. Y a la semana te mandan un cheque de dos mil dólares. Para yeah. el Self Employer. ¿Pero era un préstamo o era un... Mm.
1: Al comienzo te lo daban,
0: al comienzo te lo daban. El problema es que mucha gente, como somos seres humanos, vuelvo a reiterar, el chileno no (risa) es el único rata. No por ser (risa) chileno, la raza no es la mala, señora. (risa) Todos somos humanos y todos somos ratas.
1: (risa) Todos somos ratas.
0: Y la gente... Parece que aquí en Canadá postularon, pidieron ese crédito como 20 millones de hueones, po. Imagínate, 20 millones pidiendo plata, porque habían creado esto para ayudar a la gente y facilitar las cosas, decir, bueno, ¿sabes qué? Nosotros imprimimos plata y se la damos a la gente porque la gente paga impuestos acá y todo el asunto, acá hay educación gratis, salud gratis, pero no es gratis porque la pagamos en nuestro impuesto, nosotros pagamos así un montón de de plata que que nos entra, se va a impuestos.
1: Sí. Oye, pero espérate, ¿tú estás contratado o estás independiente? No,
0: yo soy independiente yo, yeah, yo trabajo independiente para producciones Como que trabajo para yeah. series, para películas Pero yo soy independiente, yo hago mi contrato Y todo la, negocio todas las cosas
1: Ya. Yeah.
0: Y fue como que empezamos a hacer eso Todos los meses Pero después a final de año Yo pedí por un par de meses el asunto, la ayuda Y después empe- se empezó a reactivar Y ya dejé de pedirlo porque dije ya Mejor que esa plata se lleve para gente Que en verdad pidió, perdió la, la cosa pero el asunto es que hicieron el chanchullo, mucha gente pidió esa plata y aparte cobraron el seguro de cesantía. Así que están recibiendo de todos lados y, cana- y Canadá dijo, ¿sabes qué? Ahora van a pagar, no van a pagar todo, van a pagar impuestos de la plata que les pasé. Y ahora tengo que pagar impuestos de la plata que me, pre- que me pasaron para el asunto, lo cual está bien, Perfecto. no me quejo. Pero el asunto es que, claro, 2.000 dólares suena como una hueá muy impresionante que es harta plata pero no lo es, porque yo vivo en Toronto y vivo en el centro de Toronto donde las cosas son más caras, todo es más caro. O sea, con 2.000 dólares no alcanzáis a vivir. Yo tuve la suerte que mi mujer siguió trabajando desde la casa y ahí en esos tiempos de pandemia yo aportaba las dos lucas, los (risa) 2.000, y mi mi señora trabajaba (risa) y ahí con eso sopesábamos las cosas. Y claro, también nuestros gastos bajaron porque... No íbamos a comer a restaurantes porque estaba todo cerrado, no íbamos al cine, no había no compramos ropa porque bueno, estaba todo el, día, todo el día en la casa, así que se andaba y era pozo un día, nadie te iba a ver. <risa> así que como que bajaron los gastos y, y salvamos todo, fue una cosa de... Pero gracias a Dios no toqué mi ahorro, ¿cachai? que eso yo tenía miedo, yo cuando supe que se cerró todo sí. dije, aquí me voy a la B. Aquí
1: cago. Cuéntame cómo veis tu futuro. Entonces, pues quizás tú lo veis un poco más más despejado que, que lo que veo yo acá. En cuanto a tu pega. ¿En laboral? Cuanto a Sí, laboral. O sea, no. no sí. Bueno, va de la mano con lo que queráis Ay. hacer en la vida también. Como,
0: sí, no, yo, yo Como yo. el
1: desarrollo personal también. Sí, quizás cuéntame más del desarrollo personal más que laboral, que seguramente ya te lo han preguntado, ¿no?
0: No, no sí, pero está. No. Todas las semanas cambia No, el el asunto de lo laboral yo creo que... Me gusta Canadá, por ahora. Ya llevo viviendo un par de años. Llevo cinco, seis años. Profesionalmente hablando, fue un salto gigante y me encantó. Y, claro, más presión, más responsabilidades, más cosas, no sé. Aprendí mucho. Y me gusta Canadá. O sea, no no me quejo. Me acostumbré al invierno de mierda que tienes cinco meses de invierno, (risa) pero...
1: Pero tú soy sureño, estás acostumbrado a sí, venir oh, en la ADN.
0: No, sí, no, sí. Eso fue, eso fue, fue también rico. Después de estar 10 años en Santiago. Mm. Fue una cosa decir, hoy oh, vuelvo aquí a, a, al frío. Pero no hay cordillera acá. ¿pum? Eso me echo de menos. La cordillera se echa de sí. menos de que tú no la veas y dices, oh, qué rico.
1: <risa> y... Pero estás acostumbrado, entonces. Está sí, ahí no, súper no, bien quedo. ahí. Como sí. no tenés como el, la inquietud de moverte, por lo menos.
0: No, no, ya la, la tuve. Porque yo me vine para acá acá el 2013 y al final del 2014 me dio la inquietud de volverme a Chile. Como dije ya, eh, llevo trabajando aquí un tiempo, aprendí muchas cosas, tengo equipamiento propio norteamericano, así como del nivel estándar de de Norteamérica. Me voy a Chile a probar suerte y a ver qué hago. Y el 2015... Tres meses después de haber llegado me voy a agarrar mi maleta y volver me dije, esta weá la verdad, la verdad. y, y el qué dom- me devolví? Y el dom- Pero lo- me saqué la espina, ¿cachai? Como que no sufro ahora de sí. decirse ¿sabes qué? Me voy a Chile una bueno. semana, ¿cachai? Claro. Y volví el 2016 para acá. <ríe> y aquí estoy desde el ya. 2016 pegado, ya no.
1: Bacán, qué bueno. Te felicito, por una buena carrera y a seguir
0: dándole ahí, pues. Siempre sí. desarrollándose, seguir desarrollándose. Sí, sorry, pero que te, vivo en el centro y hay siempre sirenas, bomberos, ambulancias. No,
1: bueno, Yo vivo aquí a dos cuadras de Plaza Dignidad, imagínatelo. <risa> <risa> Oye, una última pregunta. Dígame, muy no, si pregunta,
0: pregunta, 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 pregunta. Si no, ya, no, sí.
1: Eh, con respecto a algo más de tu trabajo, uh-huh. que estáis ahí como en el... No sé cómo se le dice allá, a tu, a tu rama a tu rama sonora, pero uh-huh. me imagino que tenéis como hartos harta, harto roce, harto con gente que, que trabaja en series, películas, ponte tú, estás todo el rato en eso, quería cachar cómo es, cómo veí esa industria porque acá, no sé, ponte los músicos, ponte tú, también siempre buscamos, eh, o algunos, por lo menos yo tengo la inquietud, siempre me ha gustado el, cine cine, las películas, las series, también como del, de, de el mundo sonoro de eso, en cuanto a la música, la música incidental, todo eso. Uh-huh. Y acá, ponte, no hay, un, no, no hay una industria, no existe un music supervisor, ¿cachai? Ponte tú, ¿cachai lo que es eso? Sí. O, la, o los o sync companies que sincronizan la música. Aquí no existe ni siquiera uno, ¿cachai? Entonces quería saber cómo la realidad que, que existe allá, po, cómo, cómo se eligen las canciones, se trabaja con porcentaje, eh, hay super, music supervisor, trabajan más con las companies... ¿Cómo es todo ese mundillo?
0: Yo poco, sinceramente no te voy a mentir, poco sé, porque uh-huh. yo soy, yo soy, yo hago, hago sonido directo o location sound y también hago algunas veces he hecho algunas postproducciones. Y yeah. me sorprendió a mí cuando vine para acá que el, la persona que bueno, el que, el que, si tú vas al set, tú grabas los diálogos, grabas los efectos, lo, lo, lo que pasa en el set. Pero cuando tú haces la sí. postproducción tú no tocas música. A, ti ya, a mí ya me llega todo, yo no toco nada de las decisiones musicales, por lo menos en, la, en, en los proyectos que yo participé, en uh-huh. la postproducción, nada de la música porque eso se habla antes. O sea, claro, hay Claro, existe área, la persona exhi- que, hay un, que curó eso. Yo no tengo, y mí, pero me pasaba totalmente lo contrario en Chile, que me pasaba <risa> en un proyecto que, y me decían, y, y me, me empezaba a editarlo y decía, oye, pero huevón aquí falta la música. Es que tenéis que hacerla, po. oye, qué parte de. Yo soy postproductor, yo, te, yo te, mez... te, voy a mezclar las pistas, pero necesito una pista de, de música. Ah, pero no la vais a hacer. Hay que investigar el músico, claro. concha. Pero si no, 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 yo no es mi área, ¿cachai? Es tu proyecto. Como... Y claro, ahí uno tenía que tener el músico que te viniera para acá, porque claro, ellos te ponían, no mira, quiero que en Chile. Experiencias mías. No, no, no quiero marcar un estándar de que está, está todo mal pero me venía un cliente y me decía no, quiero esta canción y ponía We Were Rock You de Queen <risa> y decía, ya, yeah, quería esta canción, pero tenéis la plata para pagar el copyright de esta canción, claro. me decía, no pero es que quiero que haga una wea parecida. y yo decía, pero no puede hacer, como a, va, a va a sonar la copia de la copia <risa> de la copia, bro. o sea no, es que, y ahí uno tenía que bajar, no sé, jugar con yo lo que hacía, la técnica mula mm. era ver a esas músicas de, de datos de, de banco, y ponía alguna sí. referencia y se las mandaba, o sea, decía, escoge alguna que le pegue a la cosa, y yo hago que un músico agarre la idea, no los instrumentos ni en la música, y, y que lo haga él a su manera. Ya, yeah, perfecto. Porque así generaba trabajo también. A músicos no sí. quería llegar y pagar esa, ese banco, porque no, que, que, como que, y como claro. teníamos en el estudio, trataba de hacer eso. Como que, bueno, te, conozco buena. un músico que es bueno, que es compositor, que la hace de todo. Él la puede hacer mejor que esa hueá. Claro. Y así Buena, es buena idea,
1: pues, bueno, Dando pero, pega igual a los amigos.
0: Pero acá nunca toqué el... Yo sé... pues Yo nunca nunca me llegó una cosa, un problema en música, ¿cachai? Como que, oye, eh, eh, ¿podría hacer la música? ¿O qué música te tinca? Nunca me preguntaron eso. Es como que, ¿aquí están las pistas? Sí. Lo, lo, el único problema que tenía era manejar los ruidos de, lo, de algunas cosas, eliminar ruido, pero esa parte es de postproducción y esa es mi pega, ¿cachai? Pero claro. música nunca. Por ende, asumo de que hay todo... O sea, si es que no es una persona, está, está muy vinculado con el director, el editor, tal vez, como que en esa área entra la música. Claro. Pero hay. Funciona, o sea, funciona bien
1: en ese momento la industria, entonces, en esa parte, por lo menos.
0: Sí y, sí, y no. Porque las decisiones de de la música eran como el hoyo, pero... ¿De <risa> ya, pero, pero ¿ex- existe la persona depart- que está sí, ahí trabajando sí. en eso. Hay una función de que... No, no es problema del productor, postproductor de audio, la música. Hay, hay, es el claro. externo. La música es música. Sí.
1: Claro, eso es lo que te digo yo que hace el music supervisor, po. Pero acá en Chile no existen, po. No hay nadie. Es como el mismo... Quizá sigue pasando eso, como... Chile pasa La misma aquí. persona que hace tu pega... Yo creo que está eligiendo las canciones y ahora solo que hay más canciones donde elegí y Spotify está lleno de canciones. ¿Cachai? Pero, pero claro, no es como debería ser quizás. O como la industria debería funcionar. Bueno, en, en el ideal, entre comillas. Pero fue una carrera,
0: no? sí, si sí sabes, sí sabes y tienes todo el conocimiento, es interesante ese asunto de cómo lleváis la musicalización al audiovisual.
1: Sí, pues es como una otra rama del, del ser músico igual, ¿caché? O especializarte en eso, ¿caché? Como quizás... Pod- Yo pensaba eso como no existe ningún music supervisor. Puedo ser uno, ¿caché? Como... Hazlo. ¿qué, ¿Qué tendría que hacer para poder ser, para hacer, por ser uno? <risa> no, Pero gana. ahí están los contactos, los contactos y, y empezar a moverse.
0: Perfecto. Unas últimas palabras... ¿Caballero?
1: Últimas palabras. ya Yapo, eh, primero, gracias por la invitación. Un agrado conversar después de tanto tiempo. Eh, que sigáis haciendo este podcast porque me he entretenido escuchando a algunos compañeros también que tampoco no sabía mucho de ellos. Y, y recordando esas esa etapas que tuvimos en la universidad, po, que son valiosas y... Y uno la guarda siempre con cariño, por más que algún, todavía tenga pesadillas del estudio <risa> del estudio en la biblioteca. Pero uno la guarda con cariño. Así que gracias por la invitación eh, y espero que sigáis dándole allá con todo en, en Canadá. Pues no te devolváis, <risa> sigue allá, sigue allá y, y dale nomás a abrirte camino. Yo sé que, que ya estáis ahí así que podía hacerla todo el rato. Me aleg- me- y me alegro que la esté haciendo.
0: Eso. Bueno Felipe, muchas gracias por haber participado en el podcast. Espero que estés bien, espero que te siga yendo increíble con ahora con tu carrera solista sobre todo. Y la gente del podcast puede encontrar a Felipe en sus redes sociales como Instagram que es arroba feliflecha y pueden encontrar su música en Spotify como Flecha y también Flecha en YouTube. Así que, eso. Bueno, Muchas gracias a todos por escuchar este nuevo capítulo. Espero que estén bien. Nos vemos en una próxima. Chao.
1: Adiós.